0: un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours, je suis avec ma bonne amie, la très charmante et euh, 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 éloquente, il me manquait des mots parce que je ne suis pas éloquente, Audrey! <rire> Comment ça va, Audrey? Ah, ça va, ça va, et toi? Ça va
1: bien, je slurpe mon café dans le micro. Et c'est le premier épisode qu'on enregistre en 2023! Oui. Ah, c'est
0: bon. Tu sais, je vais faire un petit disclaimer comme toi, tu avais fait là, quand t'avais dit j'ai pogné la COVID, ma voix, elle a changé. Mais ta voix était pareille comme avant. Euh, moi, j'ai pogné la COVID pendant sept ans des fêtes et maintenant, euh, je renifle beaucoup. Fait que je m'excuse, mais ici, de renifler dans le micro.
1: Ça y est, t'es passé dans l'autre gang. Ça y est. <rire> Hey! Je fais, fais partie des yes maintenant. Sir.
0: Mais là, c'est ça. Aujourd'hui, là, je fais des blagues, là, parce que euh, on a quelque chose de vraiment terrible à discuter. Non, mais le cas qu'on qu a pour aujourd'hui, c'est rough, là. Puis là, je regardais mes, cas, euh, mes futurs cas avec les enfants qui meurent, puis les enfants des en ordils. Puis euh, sérieusement, j'étais comme ça, ben bon, 2023, ça part rough, c'est chapeau de roue. Mais là, avant de ça, on va parler d'un café, d'un endroit. De quel endroit tu veux parler, aujourd'hui Alors,
1: aujourd'hui, le café que j'aimerais vous recommander, ça va être, euh, avec le thème de l'épisode, le café que j'aimerais vous recommander, ça, ça s'appelle « Pourquoi pas? ». C'est un café qui est situé sur la rue Atatekin, entre le boulevard Maisonneuve et Ontario. Donc, c'est vraiment en plein cœur du village. La raison pour laquelle je vous recommande ce café aujourd'hui, c'est parce que c'est un café dont les propriétaires font partie de la communauté LGBTQIA+. C'est un café qui s'affiche très ouvertement et fièrement comme faisant partie de la communauté a Plus à Montréal. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je trouvais ça important de recommander une entreprise qui encourage la communauté et en plus d'encourager de, une business locale, d'encourager les personnes LGBTQIA+, en plus ils servent des produits du café De Mello, qui est un café qu'on vous a déjà recommandé par le passé, ce sont des excellents cafés qui sont faits au Canada, et aussi, tant qu'à y être, parce que c'est notre podcast puis on fait ce qu'on veut, on va aussi shout-out un deuxième café, qui est le café de nos amis Laurence et Cynthia, donc, si vous êtes dans oui. la région de Québec, nous vous recommandons le Café-Librairie Saint-Suave, qui est un autre café queer et féministe. Aussi, sachez que tous les produits, donc les scones, les biscuits, etc., sont faits avec beaucoup d'amour par Laurence y elle-même. Alors si vous allez si vous êtes dans la région de Québec, on vous recommande le Saint-Sauve, un petit café très tranquille, loin du centre-ville et des touristes, où vous allez pouvoir relaxer avec un bon livre, un bon café et dans une belle ambiance très tranquille et on en profite pour saluer Laurence qu'on a que ça fait longtemps qu'on t'a vu mais on espère te voir bientôt, on espère que tu vas bien. Oui, et moi j'aimerais faire un, un dernier remerciement à Laurence parce que
0: Suite à ma story Instagram la semaine <rire> passée, Yel m'a écrit pour m'expliquer comment ça marche une maudite cafetière italienne à Schnei, et ça faisait comme 4-5 fois que j'essayais les maudits trucs du YouTuber James Hoffman dont euh, Audrey Raffole mais que moi je n'aime pas parce qu'il n'était pas capable de m'aider à faire du café dans ma cafetière italienne, c'était comme du goudron, c'était dégueulasse et Laurence, avec comme deux étapes très simples. Réussi à tout résoudre mes problèmes. Et maintenant, mon café, il est délicieux. Alors, merci encore, Laurence. C'est vraiment apprécié. Qu'est-ce
1: qu'on ferait sans toi, Laurence? Tu es incroyable. Ben là,
0: je... moi, je, je, je l'aurais sûrement garoché par la fenêtre, là, ma cafetière italienne. Là. Je t'ai rendu
1: là. Oh non, en plus, c'est une belle cafetière. <rire>
0: Je sais, mais c'est comme, je me suis levée le matin le samedi, puis là, mon chum m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? » Puis je dit « Je n'ai qu'un objectif, c'est de réussir à faire un café dans ma cafetière italienne. » Et j'ai essayé trois fois dans la journée, puis les trois fois, ça n'a pas marché. Puis le lendemain, j'ai dit « Ok, là, c'est aujourd'hui que j'ai le dessus sur la maudite cafetière italienne. » Puis j'ai réessayé deux autres fois, puis ça n'a pas marché. Puis là, finalement, Laurence m'a écrit « Ses conseils fonctionnaient. » Puis, on a tout réglé, bim, bim, bim. J'ai même pas eu besoin de la lancer par la fenêtre. Écoute, j'étais
1: contente. Écoutez, si ça vous intéresse, on va les partager avec vous. Donc. Euh... Non, j'ai okay. gagné pour moi. <rire> non, ça. Oui, mais on va les partager une autre fois. Là. Ça
0: fait cinq minutes qu'on a introduit euh, notre sujet euh, dont on veut pas parler parce qu'on veut pas trop pleurer aujourd'hui. on va faire pareil. On va pleurer pareil.
1: <rire> euh, pas... J'ai déjà un Kleenex. Je ah, J'ai pleuré en écrivant mon texte. Fait que, sachez-le aujourd'hui, ça va être difficile est-ce qu'on va pouvoir faire des blagues de mauvais goût quand même? Mettons au début,
0: début, début! <rire> ah ok, parfait! Donc euh, bienvenue à notre épisode Aujourd'hui, nous parlons de Joe Rose.
1: Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du meurtre de Joe Rose. J'ai intitulé mon épisode « Le meurtre de Joe Rose, un combat vers la fierté ». Je vais vous donner mes sources. Euh, Puis là, je sais que c'est quelque chose d'un peu controversé dans le monde du podcast de prendre d'autres podcasts comme source, ben non, je veux
0: dire, des fois, il n'y a pas d'autres informations que les autres podcasts qui ont d'autres informations.
1: Mais les... la raison pour laquelle j'ai pas pris des articles, c'est que le cas était très 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 mal couvert à l'époque, puis je vais vous en parler en tant que tel euh, dans mon épisode. Mais mes sources. J'ai quand même un article qui est « Prejudice to Pride, The Forgotten Murder of Joe Rose » par Richard Burnett pour « The Gazette ». Je uh, crois uh, que c'est pas le Vanity Fair. <rire> non, c'est pas le Vanity Fair. Mange la chenille. On a du
0: beef avec le Vanity Fair, okay, oui. c'est
1: ça. Ensuite, on dommage. a The Murder of Joe Rose qui est un, un épisode du podcast Canadian True Crime Podcast et le mm. premier épisode de l'excellente série Le Village, Meurtre, Combat, Fierté par Radio-Canada. Si vous l'avez pas déjà écouté, je vous recommande. C'est une excellente série avec des gens qui ont euh, joué des rôles très importants pour la communauté à l'époque. Euh, vraiment, c'était une excellente série, très bien recherchée, euh, euh, très touchante aussi euh, à écouter avec des Kleenex et une petite couverture. Et comme d'habitude, je, euh, je vais vous faire mes, euh, mes trigger warnings. Mm -hmm.
0: Excusez, j'allais faire, faire des jokes de mauvais goût encore, puis là je me suis comme retenu, puis je, je vais péter ma coche contre les personnes homophobes tantôt. Voilà. Parfait,
1: ça. Fait que mes... Euh, Trigger warning pour aujourd'hui, on va pas s'en cacher, homophobie. Hate crime. Euh, langage pas toujours adapté à nos sensibilités actuelles. Euh, J'aimerais aussi faire un disclaimer, j'ai essayé autant que possible d'adapter le langage. À l'époque, c'était la communauté LGBTQ, maintenant c'est la communauté LGBTQIA+. J'ai revu le langage parce que selon moi, les personnes transgenres ont toujours fait partie de la communauté LGBTQIA+, donc leur combat ne devrait pas être effacé. Par contre, j'ai pas adapté le langage quand c'était des noms. Donc, par exemple, l'alliance LGBTQ, j'ai pas changé le nom parce que c'est le nom d'un groupe en tant que tel, puis je veux pas effacer le travail qu'ils ont fait pour les droits qu'on a aujourd'hui. Euh, si j'ai fait des erreurs, Gênez-vous jamais pour me reprendre. J'ai fait de mon mieux, mais je comprends que des fois, ça peut ne pas être parfait.
0: J'ai une question ignorante. Oui.
1: Mais le, le T dans LGBTQ, anyway, c'est pas trans? Euh, avant, c'était transsexuel. Maintenant, c'est transgenre.
0: Ah! Mon Dieu, c'est une très bonne précision. OK, excusez. Tu viens de, de, de m'instruire, là. Désolée, hein, moi, je suis vraiment. Euh, je suis ignorante, mais je suis pas. J'essaie de pas être euh, irrespectueuse. C'est pas ça mon but. Et il y a
1: l'autre mot antique qui, qui euh, n'est plus utilisé maintenant. Ouais, I know what you're talking about. Celui qui disait dans aveu. Ouais, de Serge Boucher. Euh, ouais, puis okay, aussi, voilà. je ne vais pas faire exprès pour utiliser du langage qui euh, nous blesse déjà. Donc, euh, je me suis pas donné la fameuse permission Quentin Tarantino. Ouais, mais ça se passait à l'époque. Puis à l'époque, les gens utilisaient ce mot-là. Euh... Moi, j'ai un mot bien funky que je vais avoir à te compter dans le, le cas de l'établissement <rire> Archambault qui est comme. En tout cas, c'est un, un mot péjoratif, pas péjoratif, bizarre, en tout cas. À la fin de l'épisode, je vais aussi donner des ressources pour les personnes LGBTQIA+. Donc, si jamais cet épisode-là, c'est un sujet trop sensible pour vous, que vous préférez passer au prochain épisode, il n'y a pas de problème, vous avez toujours votre place dans la communauté un peu de crime, c'est toujours important de prendre soin de nous. Aussi, comme d'habitude, je vais vous avertir quand le texte va devenir plus rough, donc si vous aimeriez, parce que je commence quand même avec la biographie de Joe Rose, qui est une personne vraiment exceptionnelle, et qui a été malheureusement un peu oubliée dans l'histoire de Montréal, donc si vous voulez avoir son histoire avant la tragédie, je vais vous avertir quand ça va devenir plus rough, donc vous allez pouvoir quitter ou avancer, à votre discrétion, puis euh, vous êtes toujours... La bienvenue, puis on vous aime toujours quand même, puis on comprend ça, le self-care, c'est toujours très important. Alors, Catherine, si tu es prête, je vais mettre un peu de crime dans ton café. Je suis absolument prête. Alors, partie 1. Une époque mouvementée. De nos jours, Montréal est reconnue comme une ville où la communauté LGBTQIA plus vit dans une relative quiétude. Au cœur du village, les drapeaux arc-en-ciel se tendent fièrement dans le vent. Chez Mado, des longues files se forment chaque soir pour admirer les drag queens se déhancher. Et l'été, une foule hétéroclite se masse dans la rue pour admirer la parade de la fierté quand on n'oublie pas d'engager des gens. Ah, <rire> shots fired. Dans notre star system brille des icônes qui vivent leur homosexualité ouvertement et fièrement. Parmi elles, Barbada de Barbade, la plus récente gagnante de l'édition canadienne de RuPaul's Drag Race. Si Montréal peut être fier du chemin qu'elle a fait pour devenir une métropole aussi ouverte, il faut cependant pas s'asseoir sur ses lauriers et oublier le travail acharné des activistes pour combattre les préjugés et la discrimination dont la communauté LGBTQIA+, a plus longtemps été la cible. Si le mariage entre personnes du même sexe est légalisé au Québec en 2004, soit trois ans après la Hollande, qui est devenu le premier pays à le faire et un an après les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, le chemin vers cette victoire va être marqué par des descentes policières, des arrestations et surtout de la violence. Beaucoup de violence. Des descentes policières? Je vais t'en parler. De quoi tu qu se mêle, la maudite police? Entre 1989 et 1993... Je pogne déjà les nerfs, là, je si t'ai rien dit. <rire> C'est 17 hommes homosexuels qui vont être assassinés au Québec. En plus, le sida fait des ravages, et les discours lourds en préjugés qui entourent cette maladie forcent les personnes qui en souffrent à le faire en secret, loin du regard scrutateur de leurs pères, des médias et des politiciens. Ces corps qui s'empilent ne seront cependant pas en vain, parce qu'ils seront le véritable impétus menant à un mouvement de contestation et de revendication pour les droits des personnes LGBTQIA+, et des personnes séropositives. Parmi ces morts violentes, injustes, celle de Joe Rose va particulièrement marquer les esprits et va être la goutte qui a fait déborder le vase pour la communauté LGBTQIA+, de Montréal. Partie 2 Joe Rose, he's here, he's queer, get used to it. Né le 27 décembre 1965, Joseph Rose a toujours su qu'il était différent. Il est encore un enfant quand sa famille quitte la Nouvelle-Écosse pour s'établir à Montréal. À l'école secondaire, Joe Rose n'hésite pas à afficher ouvertement son identité, et ce, malgré les réactions négatives, voire carrément violentes, de ses pères. Il est gay et il est fier. Quand, un jour après un cours de gym, il est victime d'une embuscade par une bande d'adolescents qui vont le battre. Il va se contenter de se rhabiller et va attendre leur chef à la sortie de l'école. Quand celui-ci arrive, Joe l'accueille en lui mettant son poing en pleine figure. Une fois son assaillant au sol, Joe va lui crier « Tu diras à tes amis que tu t'es fait battre par une mmh. », se réappropriant l'insulte qui se faisait crier à longueur de journée. Par la suite, Joe se faisait encore crier des insultes homophobes, mais plus personne n'osait s'en prendre à lui physiquement. Dans un article accordé à The Gazette, Joe déclare avoir été actif sexuellement et ce dès un très jeune âge. Il décrit avoir vécu une double vie, d'étudiant secondaire pendant le jour à travailleur du sexe la nuit, à un travail où le risque planait sans cesse, le risque de se faire battre ou même tuer par ses clients, qui eux vivaient leur homosexualité en cachette. Oui. Le risque de contracter une maladie dont on parlait encore très peu à l'époque, mais qui faisait déjà des ravages à l'époque chez les hommes gays, planait aussi.
0: Ben, j'ai déjà le goût de brailler, puis je me retiens, là. C'est quand que je peux faire des jokes sur les personnes homophobes qui sont tweets? Ça, Ça va s'en venir plus tard. Ah, <rire> ok, tantôt, tantôt.
1: Euh, partie 3. Le début d'un nouveau combat. Joe Rose a 17 ans et sa santé semble décliner. Il souffre de fatigue chronique et fait souvent de la fièvre. Il enchaîne les grippes et perd énormément de poids. Après s'être rendu dans une clinique pour faire un don de sang, chose qui était possible pour les hommes gays à l'époque, Joe Rose reçoit une lettre de la Croix-Rouge qui confirme ses pires craintes. Il est séropositif. On est en 1983, deux ans après le premier cas rapporté aux États-Unis. De plus en plus de jeunes hommes homosexuels meurent en quelques semaines à peine de simples infections que leur système immunitaire n'arrive plus à combattre. Les études cliniques en sont encore à leur premier balbutiement et les discours des médias sur ce qu'ils appellent, je m'excuse, le cancer homosexuel, fomentent chez le public une vision négative et lourde de préjugés envers les personnes qui sont atteintes de cette nouvelle maladie. L'explosion de code dans les... de VIH dans les années 80, malgré le fait que le virus a été actif depuis les années 30, s'explique en grande partie par l'apparition de la pilule contraceptive dans les années 60. Malgré la libération sexuelle qu'elle symbolise pour les femmes, qui possèdent désormais une certaine agentivité quant à leur corps, la pilule ne protège cependant pas des différentes maladies et infections transmises sexuellement. Risque dont on ne parle encore que très peu pendant ces années, de l'amour libre. Donc, on a gagné quelque chose, mais on a perdu quelque chose. Puis, j'aimerais juste faire un aparté. Rappelez-vous que le consentement, ça rapport avec tous les paramètres d'une relation sexuelle. Donc, si votre partenaire refuse de se protéger de manière adéquate, vous avez le droit de dire non. Vous avez toujours le droit de vous retirer d'une situation qui vous convient pas. De plus... Les années 80 sont des années assez conservatrices sur le plan politique. Aux États-Unis, Ronald Reagan se contrefiche de la situation qui empire sans cesse à grand renfort de discours de la droite hyper-religieuse, qui affirme que le sida est une punition de Dieu pour ceux et celles qui vivent une vie jugée comme amorale. On peut rire de Ronald Reagan! Là, on, euh,
0: on, on se censure-tu ou... Euh, je veux juste te dire « Fuck
1: you, Ronald Reagan! <rire> » Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de fans euh... de Ronald Reagan qui nous écoutent présent.
0: Non, non, c'était pour le le mot en F. Oh Mon Dieu, excuse-moi, je suis en train de pleurer, là, je sais pas ce que j'ai à matin. Ben là, je sais ce que j'ai, je veux dire, c'est épouvantable, cette histoire-là.
1: Oh, ouais. c'est vraiment euh, horrible comme situation. On commence
0: sur as... off euh, 2023,
1: tabarne. Non, mais je... c'est un cas qui me tient vraiment à cœur, ça oh. fait vraiment longtemps que j'ai envie d'en parler. <rire> Oui, c'est important. C'est important, puis tu le fais bien, là. Au Canada, le gouvernement libéral de Brian Mulroney ne fait que très peu d'efforts pour contrer les effets de cette épidémie qui gagne sans cesse du terrain.
0: Ah ouais, on se demande pourquoi,
1: hein? Ah ouais. Hashtag homophobie. Hey. Dans le podcast Le Village, un ami de Joe Rose, là je vais te dire quelque chose de cute, par exemple. Ah, yay! Un ami de Joe Rose raconte que la première fois que Joe est tombé en amour, il a décidé qu'il voulait se marier avec l'homme de sa vie. Si vous avez suivi, vous savez que dans les années 80, c'était pas possible. Mais pour Joe, un obstacle, c'était une cause. Malgré ses pères qui ont dit que jamais il pourrait se marier avec l'homme de ses rêves, du moins pas de leur vivant à eux, Joe Rose s'est rendu au palais de justice pour entamer les démarches légales pour épouser son copain. Bien entendu, la licence lui a été refusée, mais ça ne l'a pas découragé. Au contraire, il est encore plus décidé à se battre pour que l'amour sous toutes ses formes soit reconnu aux yeux de la loi. Si l'ami interviewé pour le podcast Le Village admet qu'à l'époque, il avait tout simplement assumé que cette bataille était une preuve que Joe était une personne exubérante, flamboyante, il reconnaît aujourd'hui que c'est la preuve de d'autres choses. Que Joe, c'est un militant. Un homme en avance sur son temps qui refusait le statu quo. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Joe, il a le même âge que mes parents. Il aurait eu le même âge mmh. que mes parents. Fait si euh, on avait vécu dans une société où on laisse les gens vivre, il aurait pu épouser l'amour de sa vie. Donc, quand Joe apprend qu'il est séropositif... Malgré l'arrêt de mort qu'un tel diagnostic représentait à l'époque, si vous voulez l'évolution du sida qu'il y a notre épisode sur Bernard Lachance,
0: mm
1: -hmm. euh, Joe Rose décide de ne pas s'apitoyer sur son sort et d'ajouter une cause à son arc de militant. Puisque les traitements disponibles à l'époque étaient rares et dispendieux, Joe s'inscrit au Collège Dawson pour entreprendre des études en soins infirmiers parce qu'il voulait, il voulait venir en aide aux membres de sa communauté. À Dawson, Joe ne passe pas inaperçu. Dès son arrivée, il s'implique auprès du journal étudiant, où il rédige des colonnes où il raconte sa vie de jeune homme gay et séropositif. Il fonde l'Alliance LGBT, etc., une association prodiguant un espace de discussion et d'entraide pour les étudiants et étudiantes gays et lesbiennes. En 2023, l'association est toujours active, s'adresse à la communauté LGBTQIA+, et tient des conférences et événements en souvenir de Joe et d'autres militants et militantes ayant marqué l'histoire de la communauté LGBTQIA+, à Montréal. À l'époque, si la majorité des personnes séropositives vivent leurs conditions en silence, en raison des nombreux préjugés du public à l'égard de la maladie, soit que celle-ci n'atteint que des personnes ayant un mode de vie malsain, Joe, lui, affiche ouvertement son diagnostic. Il arpente les rues de Montréal vêtu d'un T-shirt sur lequel il est écrit en grosses lettres « Person Living with HIV Plus ». T-shirt qui va porter au moment d'accorder une entrevue pour The Montreal Gazette qui préparait un dossier sur les personnes vivant avec la maladie. Dans cette entrevue, on retrouve le franc-parler de Joe qui parle des jeunes hommes gays qui vivent dans la peur des machos et critique le gouvernement Moroney pour son inaction face à l'épidémie de sida. À la maison, si Joe est très proche de son jeune frère Jeff, en raison de leur passion commune pour la musique, sa relation avec ses parents qui ont du mal à accepter l'identité de leur fils s'effrite, et Joe finit par quitter le domicile familial. S'il réussit à se trouver un appartement qu'il partage avec d'autres jeunes hommes gays qui cherchent un refuge de leur famille trop conservatrice, la situation de Joe est précaire. S'est réussi à se faire un peu d'argent en travaillant comme DJ dans les clubs gays de Montréal. Les traitements pour le SIDA sont dispendus. Si le loyer moyen pour un petit appartement s'élevait auparavant à, tenez-vous bien, 400 dollars. Pour un, un gros comment? Un trois et demi, mettons. Ah, c'est <rire>
0: correct. C'est juste comme, ça a juste comme quasiment quadruplé là. C'est correct. Là. Il n'y en a pas de crise du logement. On va
1: juste <rire> construire vrai. des tours à condos. Un mois de traitement pour le VIH à l'époque ça coûtait 120 Ajusté pour l'inflation, c'est environ 330 en 2022. Et hey, je retiens mes jokes, là. Je les retiens, là. Ben, c'est pas des jokes, c'est des commentaires politiques, là. Ben, les commentaires politiques sont la bienvenus.
0: Oui, ben, à quoi ça sert de donner des assurances à ce monde-là? C'était pas considéré comme du vrai monde, sacrament. C'est ça. est -ce que ça a pas d'allure? Ça a tellement pas d'allure.
1: Pis euh, j'ai... J'ai oh! oublié d'inclure ça dans mon texte, mais le traitement pour le VIH... Euh, fallait aller le chercher sur le marché noir C'était pas... Euh, T'allais pas le chercher en pharmacie là, Fallait que t'aies des contacts
0: Mais non, parce que c'était pas vraiment important pour les pharmacies Ah ah ah, je trouve ça terrible Ok c'est bon, j'ai fini,
1: je me calme euh, <rire> Souvent Joe doit choisir entre son traitement ou se payer de la nourriture Il est squelettique et il sait que s'il perd encore plus de poids ses traitements lui serviront plus à rien parce qu'il sera trop faible pour se battre. Il prend la décision difficile de cesser ses traitements pour pouvoir se payer un peu de nourriture et tenter de reprendre un peu de poids. Puisque le stress a aussi un effet nocif sur la santé, il décide d'abandonner ses études et devient militant à temps plein, mais aussi pour profiter du temps qui lui reste avec ses amis et sa famille. Après une période difficile où Joe avait rompu toute communication avec ses parents, Maurice Rose, le père de Joe, va faire les premiers pas et décide de réparer sa relation avec son fils. Les choses ne sont pas parfaites, mais le cœur y est. Maurice offre des meubles pour que l'appartement de Joe soit un peu plus douillet et va tenter d'aider Joe du mieux qu'il le peut. En 1989, Joe a 23 ans et son VIH a progressé vers la phase terminale, le sida. Il combat pneumonie après pneumonie, a perdu la moitié de ses cheveux et environ 50 livres. Il passe beaucoup de temps dans un centre de soins pour personnes atteintes du sida, où on lui prodigue des traitements. Même si la fin approche, Joe veut demeurer un vecteur de positivité et de changement dans la communauté. Il teint le peu de cheveux qui lui reste en rose, Il se rend à des rencontres avec des élus municipaux pour exiger que plus de fonds soient alloués à la recherche sur le VIH et le sida, et continue d'accorder des entrevues à divers médias. Dans l'une de ses entrevues, il déclare que même s'il de son diagnostic, qu'il aimerait pouvoir retourner dans le temps, et qu'il envie la nouvelle génération de jeunes hommes gays qui bénéficient d'une meilleure éducation sexuelle et des avancées scientifiques et médicales. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu grâce à lui que cette nouvelle génération peut vivre un peu plus sécuritaire? On dirait que ça me fâche encore plus l'histoire de Bernard Lachance de voir quelqu'un qui s'est autant battu Pis qui a pas eu les mêmes opportunités que lui, pis qui voulait tellement.
0: veiller. Pis il avait juste 23 ans! Je comprends pas comment tu peux être témoin de des, des injustices terribles comme ça, puis pas, pas réagir, puis continuer à dire, ah ben ouais, mais c'est pas vraiment un problème, tu c'est quelque chose qui est marginal, là, ça touche
1: des communautés qui, qui sont éloignées de moi, euh, ça sert à rien de s'en préoccuper, voyons donc! Tu sais, le SIDA à l'époque, ça touchait. Beaucoup, les personnes LGBTQIA+, Mais oui. les personnes qui prenaient des drogues dures, les travailleuses du sexe, puis les personnes autochtones. Déjà que c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de soutien, imagine quand t'as ce diagnostic-là en plus. T'es encore plus stigmatisé, là. C'était vraiment une vie où tu te cachais. C'est horrible. Pis ces personnes-là méritent pas d'être traitées comme ça.
0: Oh, non, c'est tellement
1: injuste. À la fin de l'entrevue, Joe déclare cependant au journaliste qu'il va bientôt commencer un nouveau traitement expérimental et qu'il a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Partie 4 L'attaque Chers auditeurs, si vous voulez pas entendre ça, c'est maintenant que vous allez avancer ou quitter, tout simplement. J'irai pas dans les détails qui sont pas nécessaires, mais ça va être off.
0: Je vais fermer mes oreilles.
1: Je <rire> <rire> euh, suis vraiment désolée. Sachez que Catherine Piment, on est avec vous. Mais comment osons-nous, Audrey? Ben, on est très respectueuse, pas envers euh, Ronald Reagan, mais il mérite pas qu'on soit respectueux.
0: Ah, oh, ben, George, en tout cas, The War on Drugs, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais c'est ça, Reagan, c'est. Ah, Reagan, c'est le Margaret Thatcher des États-Unis.
1: Je suis prête à battre le Kiki. <rire> pas d'accord avec moi. Je <rire> suis 100% d'accord. Quelques semaines plus tard, Joe se rend au club gay Cox sur la rue Montcalm, avec un ami, Sylvain Dutile. Attends, attends, faut que je le dise. Nice. Ça s'appelle Cox?
0: K-O-X. Ah, OK! <rire> je pensais que ça s'appelait Cox comme, tu sais, un coq ou, uh, you know, l'autre affaire. Ou, you know. Ouais. C'était ma chance de dire nice.
1: OK. Puis là, le... Parce que je sais que Catherine a Google tout le temps tout oui. Le club a déménagé sur Sainte-Catherine en 1991 avant de fermer ses portes en 1996 après que de nombreuses descentes de l'escouade de moralité oh! aient fait fuir ses visiteurs Mes et l'endroit sera finalement démoli en 1993.
0: Hey, l'escouade de moralité, s'il y a bien une affaire hypocrite dans la vie, c'est ça. Et... <rire> je vous en ai déjà parlé. Je vous euh, renvoie à mon
1: épisode sur euh, Pacifique Plant et la Commission coron OK. Yes, sir. On est samedi soir, et Joe se sent assez bien pour sortir et s'amuser avec des amis. Il appelle son jeune frère Jeff pour l'inviter à le rejoindre, mais celui-ci décline l'invitation car ce soir-là, il performe avec son groupe dans un bar à Sainte-Thérèse. Les frères Rose se promettent toutefois de se donner des nouvelles pour essayer de se rejoindre plus tard. Jeff l'ignore mais c'est la dernière fois qu'il va parler avec son frère. On est le 19 mars 1989. Il est 3 heures du matin. L'ascale, Les bars ferment et les fêteurs rentrent chez eux. Parmi eux, Joe Rose et Sylvain Dutile quittent le club Cox et prennent l'autobus devant les menées dans l'est de la ville, à la station Frontenac. En raison de sa santé déclinante, Joe ne sort plus souvent, alors quand il peut le faire... Il veut en profiter au maximum. Déjà grand et squelettique, les cheveux roses, Joe ressort du lot avec une casquette de biker en cuir et un veston assorti. Pour emprunter l'expression employée par les amis de Joe pour décrire sa tenue ce soir-là et pas parce que je veux encourager les stéréotypes, Joe avait l'air gay. C'est une citation, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, personne n'a rien à dire là-dessus. Mais en 89, ça faisait de Joe une cible de choix pour ceux et celles qui n'étaient pas aussi à l'aise que lui avec leur identité. L'autobus arrive. Joe et Sylvain montent à bord et s'assoient dans deux sièges libres. Également à bord, on retrouve une bande d'adolescents qui revenaient d'une soirée dansante. Selon des témoignages de l'époque, ils s'étaient fait mettre dehors de la soirée en raison de leur attitude hostile envers d'autres danseurs, et certains membres de la bande auraient également dévalisé un dépanneur avant de retrouver leurs amis à bord du bus où se trouvaient maintenant. Joe et Sylvain. On ignore combien ils étaient. Certains rapports de police disent 10, d'autres 20. Mais une chose est sûre, le groupe observait Joe et Sylvain avec grand intérêt. Trop d'intérêt. Les adolescents ont commencé à harceler Joe en lui criant des insultes homophobes. L'un d'entre eux lui a arraché sa casquette, révélant sa chevelure flamboyante. Joe n'était pas dans un état qui aurait permis de répliquer comme il l'avait fait avec son bully à l'école secondaire. Pour éviter que la situation s'empire, Joe et Sylvain décident de se lever et de se rapprocher de l'avant du bus pour alerter la chauffeur. Tandis qu'ils s'avancent dans l'allée, Joe trébuche contre la jambe d'un des adolescents qui avait tenté de lui faire un croche-pied. L'adolescent exige alors de Joe des excuses pour l'avoir supposément blessé. « Go to hell », réplique Joe en se relevant et en poursuivant son chemin vers l'avant du bus. Celui-ci se rapproche de la station Frontenac. Un des adolescents crie à Joe de ne pas s'inquiéter. Ils vont lui faire sa fête une fois arrivé à la, à la station. Nouvellement engagée, la conductrice du bus ne sait pas trop quoi faire. La formation qu'elle a reçue pour les situations d'urgence dit qu'elle doit enclencher les phares extérieurs du bus, qui servent à alerter les autres chauffeurs et les taxis qu'il y a un danger à l'intérieur du véhicule et d'appeler la police. La conductrice actionne les phares d'urgence et ordonne aux jeunes de se calmer. La dame n'a toutefois jamais enclenché la deuxième phase du système d'urgence, qui consiste à tirer sur un cordon d'alarme directement relié à la centrale de police. Dans la formation, on la visait de tirer son, ce cordon si elle était menacée par un, par un passager, pas si un passager était menacé par un autre. L'autobus arrive devant la station de métro Frontenac, et les jeunes se ruent sur Joe et Sylvain pour les rouer de coups de poing et de coups de pied. La conductrice ouvre les portes du bus et exige que tous descendent. Quelques adolescents se conforment à la demande, mais d'autres demeurent derrière et continuent de battre Joe et Sylvain. Encouragés, ceux qui avaient quitté remontent à bord et se joignent à la mêlée. Selon le témoignage de Sylvain, les choses se sont passées rapidement. Les jeunes en avaient surtout après Joe, parce que celui-ci correspondait le plus au stéréotype des personnes gays et séropositives. Joe a reçu plusieurs coups à la tête, à la figure, à la poitrine. Éventuellement, les adolescents ont sorti des couteaux et ont commencé à poignarder Joe. La conductrice a tenté d'intervenir, mais elle s'est retirée après avoir elle-même reçu un coup de couteau. Finalement, elle a tiré sur le cordon d'urgence pour alerter la police, mais il était trop tard. Tandis que tous s'acharnaient sur Joe, un adolescent est arrivé par derrière avec un poignard. et l'a enfoncé dans le dos, le tuant sur le coup. Joe s'effondre dans une mort de sang dans l'allée centrale du bus et les adolescents se dispersent dans les rues encore endormies du quartier centre-sud. Quand la police arrive finalement sur les lieux de la tragédie, Sylvain est couvert du sang de son ami qu'il tente de réanimer en vain. Joe Rose est mort à 4h30 le matin du 19 mars 1989, en état de choc Sylvain et la chauffeuse du bus sont amenés d'urgence à l'hôpital où ils sont traités pour des blessures mineures. Partie 4 Crimes et châtiments point d'interrogation La famille et les amis de Joe sont dévastés. Ils savaient que ces jours étaient comptés mais cette mort-là n'était pas celle à laquelle ils s'attendaient. Celle-là était violente, barbare, injustifiée. En entrevue avec The Gazette, Joe Rose confie qu'au moment où il a appris la mort de son frère aîné, il s'est enfermé dans le sous-sol de l'appartement de son meilleur ami et a pleuré pendant plusieurs heures. « On m'a enlevé mon grand frère, et j'ignore comment on est supposé de guérir de quelque chose comme ça quand ça nous arrive. » De leur côté, les policiers ne perdent pas de temps pour interroger les autres passagers qui étaient à bord de l'autobus au moment de l'altercation.
0: « Parce qu'il y avait d'autres mondes dans l'autobus! Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les autres mondes dans l'autobus? Oh, »« rien.
1: » Parmi eux, une adolescente de 15 ans fournira une description détaillée des assaillants de Joe Rose aux policiers qui procèdent rapidement à l'arrestation de deux suspects. L'un d'eux n'est alors âgé que de 15 ans et sera accusé de complicité après le fait. Puisqu'il était mineur, au moment des faits, son identité ne sera pas révélée dans les médias. Ah, bravo! L'autre suspect en détention est Patrick Moïse, 19 ans. Ce dernier va être accusé de meurtre au second degré. Il s'agit de ses premiers démêlés avec la justice et il est décrit par ses parents comme étant un jeune homme tranquille qui ne sortait que les samedis soirs et qui revenait toujours dormir à la maison.
0: Oh, on s'en... on Ok.
1: Joe Rose, lui, n'est pas retourné dormir chez lui oui, ce soir-là. Oui, oui. Euh, dormir
0: à la maison puis être un raging homophobique, c'est comme pas équivalent, là. La balance, ça
1: penche d'un bord plus que de l'autre, là. En entrevue avec la Gazette, L'avocat de Moïse déclare que son client ignorait que quelqu'un était décédé suite à l'altercation du 19 mars et que la nouvelle l'avait ébranlé.
0: Ouais, mais c'est ça aussi, on s'en sacre! Je veux dire, euh, il a fait partie de l'émeute qui l'a... Euh, sais 10 à 20 personnes, c'est beaucoup, là, qui l'a tabassé. On s'en sacre si tu savais pas qu'il était mort par la suite, t'as quand même participé à ça. Exactement. « J'ai bien ébranlé de savoir qu'il est mort quand on l'a poignardé à plusieurs reprises. Hé,
1: hey, mangeons de la chenille. »« Quoi, le gars voyons que j'ai frappé dans la tête, il est mort? Ben voyons donc.
0: »« Ben, quest que c'est ça? Je faisais juste donner des coups de poing dans le chest. Hé, euh, euh, hey,
1: si bol. » Cependant, quelques jours après l'arrestation de Patrick Moïse... L'adolescente de 15 ans qui avait fourni sa description au policier va revenir sur certains détails de sa déposition lors d'un passage à une émission locale. Puis ça, c'est le but avec lequel j'ai vraiment de la misère. OK. Sur les ondes, la jeune fille admet s'être trompée et que celui qui était responsable du coup de poignard fatal était un jeune homme svelte, blanc et francophone. Or, cette description ne correspondait pas du tout à Patrick Moïse, qui était noir et athlétique. Oh, mais il était présent, Patrick Moïse. Il était présent, il était OK là. mais je pense que ça y enlève pas le blâme pour autant là. Non, euh, okay. complice puis euh, accessoire après le fait, ça fait partie des choses qui sont illégales.
0: Pour une rare fois les policiers n'ont pas fait de profilage
1: racial et ils avaient clairement une personne qui était impliquée. Ben <rire> ouais, aussi on parle d'une En anglais on dit euh, melee, je veux dire. Ouais ouais ouais, ouais. C'est difficile de voir qui qui a fait quoi là. Ouais fait que la jeune fille a s'est trompée mais il était là pareil là, elle l'a pas inventé ce ben gars oui, mais,
0: Je veux dire, elle s'est pas trompée comme euh, les
1: Central Park Five là, c'est pas qu'elle s'est trompée puis qu'il était pas là partout puis qu'il était pas impliqué. En tout cas, il était là, c'est juste il était peut-être pas responsable du coup fatal, mais il était responsable de coup point final à la ligne.
0: Oh, c'est responsable quand même ça si tu me poses la question.
1: OK. Euh, le revirement a été très peu couvert par les médias, j'ai pas réussi à trouver l'enregistrement en tant que tel.
0: Ah, parce qu'en plus de l'homophobie, et du racisme, fait que le monde était comme, ben c'est clairement Patrick Moïse qui a donné le coup de poignard fatal. Voilà. Ah, ben bah, hey, c'est donc ben le fun,
1: ce cas-là! En passant, ah. une chose n'en élimine pas une autre. Non. Et mon mouchage n'élimine pas ma frustration. <rire> euh, là, les parents de Patrick Moïse sont sous le choc ils vont accuser la police d'avoir ciblé leur fils parce qu'il était noir, puis je veux dire, oui, le profilage racial, c'est un problème, mais... Oui, absolument. Euh, ils sont également convaincus que suite aux aveux de l'adolescente, que Patrick devrait être relâché. Par contre, même s'il n'est peut-être pas directement responsable de la mort de Joe Rose, de nombreux témoignages d'autres personnes qui étaient dans l'autobus confirment que Patrick Moïse était bel et bien sur la scène du crime, et le jeune ben, homme oui, là, demeure ça. en détention. « Mais oui, mais avec raison! »« Calvance! Si les pères de Joe Rose savent exactement le motif derrière l'assassinat de Joe, et n'hésitent pas à appeler un chat un chat, c'est l'homophobie qui a tué Joe Rose, les médias trans-francophones qu'anglophones vont faire des pretzels pour essayer de blâmer n'importe quoi sauf ça. De leur côté, les médias anglophones vont dénoncer la fascination des jeunes pour la violence. Le traditionnel, c'est les jeux vidéo qui rendent les jeunes violents. Oui et vont tenter de lier le meurtre de Joe à trois autres altercations qui avaient résulté en des attaques au couteau qui avaient eu lieu dans les week-ends précédents, aussi à proximité de stations de métro.
0: Eh, hey, ça se peut que ça ait pas rapport Newsflash! Oh. Euh, les
1: médias francophones, eux, vont dénoncer que les jeunes trouvent les gangs de rue vraiment cool. Ok, c'est quoi le rapport? Pour essayer de faire leur preuve pour rentrer dans des gangs de rue, ils ont poignardé Joe Rose. Mais d'habitude, tu t'attaques quelqu'un qui est dans une autre gang de rue pour faire t'es preuve qu'une gang de rue. Mais je suis pas une experte en gang de rue, mais... C'est pas mal que ça marche! Ça me rend,
0: ça me rend tellement
1: confuse cet argument-là, <rire> c'est ça. C'est parce que ça part à part... Mais ne t'en fais pas. La colère oui. de la communauté... LGBT... J'en je fait. Ouais, faut quand même s'en faire un peu, ouais. oui, La colère de la communauté LGBTQIA+, est palpable. Et deux jours après le meurtre de Joe Rose... Ce que la presse décrira comme une manifestation spontanée s'organise en l'espace de quelques heures pour dénoncer la violence faite à la communauté. Puisque Joe était connu autant auprès des milieux militants pour les droits des personnes gays et auprès des milieux militants pour les personnes séropositives, ces deux groupes ont décidé de s'allier pour que leurs revendications soient enfin entendues. À l'époque, les préjugés à l'égard de la communauté LGBTQIA+, et des personnes séropositives étaient tels que parfois, des professionnels de la santé refusaient de traiter les patients qui appartenaient à l'une ou l'autre de ces communautés.
0: « Cool, mais comme si as peur de la contamination à cause du sang, mets des gants.
1: »« Fais pas ta Suzanne Clément pis mets des gants. »« Ouais, mets des gants pis traite-les comme des humains, voyons donc. ah oh, oh, !» oh, oh. Les corps s'empilaient et le meurtre de Joe était la preuve que de rester assis à espérer que les choses changent ne servirait à rien.
0: Ouais, mais c'est parce que ça, ça a-tu déjà servi à quelque chose, rester assis en attendant que les choses changent, comme dans... depuis le début de l'humanité? <rire> on n'a pas fait euh, la, la
1: Révolution française en restant assis sur nos couches là. Les femmes, on n'a pas eu euh, le droit de vote en continuant de faire des sandwichs puis du thé, là. Non, on l'a fait en se devant des chevaux. En l'espace de quelques heures, c'est près de 200 personnes qui prennent d'assaut les rues de Montréal pour que justice soit faite. Ben là, mais ça. Des militants vont prononcer des discours dans lesquels ils dénoncent le meurtre barbare de Joe Rose et l'effet de cet acte sur leur communauté, précisant que Joe n'avait pas été tué en raison de son apparence, mais parce que l'homophobie était omniprésente. Que la discrimination à laquelle ils faisaient face risquait un jour de leur coûter la vie. Absolument. Une fois les discours terminés, la foule s'est mise en marche, direction la station de métro Frontenac, pour tenir un vigile en souvenir de Joe Rose. En chœur, les manifestants criaient, « We will not forget Joe Rose, we will not be quiet. Nous n'oublierons pas Joe Rose, vous ne nous ferez pas taire. » Puisque la manifestation s'était organisée en quelques heures à peine, les organisateurs n'avaient pas eu le temps d'obtenir les permis nécessaires pour manifester dans la rue. La police a tenté de stopper la foule, la menaçant avec des matraques et bloquant la route avec leurs véhicules. Mais rien à faire, les policiers étaient en infériorité, et la foule a réussi à atteindre la station Frontenac. Une fois arrivés, les manifestants ont allumé des chandelles à l'endroit où Joe était décédé, se sont tenus la main et ont chanté ensemble. Puisque Joe savait que ses jours étaient comptés, ses arrangements funéraires avaient déjà été faits. Ses funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard, et environ 80 membres de sa famille et amis se sont réunis en son souvenir. Le prêtre célébrant la messe connaissait Joe depuis que celui-ci était tout jeune. Il a donc prononcé un discours où il s'est remémoré le jeune Joseph Rose, un enfant enjoué, aimable, apprécié de tous. Ensuite, il a affirmé partager autant la peine de la famille et des proches de Joe que leur colère envers une société injuste qui a permis qu'un jeune homme puisse être battu à mort dans un bus, simplement parce qu'il était différent. En entrevue avec la Gazette, Jeff Rose admet avoir souvent eu envie de retrouver les assaillants de son frère pour se venger. Il a cependant changé d'idée. « Je ne voudrais pas que quelqu'un vive avec ce que je vis présentement. » Le père de Joe, Maurice, lui, est d'un tout autre avis. Il est en colère. Il en veut à la STCUM de ne pas avoir réussi à prévenir l'altercation qui a coûté la vie à son fils. « L'astocum. »« L'astocum, l'ancêtre de la stum. Là, c'est exactement. Euh, il en veut aux jeunes voyous qui lui ont pris son fils, qui ont empêché Joe de mourir dans la dignité. Dans les jours suivant les funérailles de Joe, deux autres suspects sont arrêtés, encore une fois grâce au témoignage de la jeune fille qui était à bord de l'autobus au moment de l'attaque. Quatre adolescents sont désormais en état d'arrestation pour le meurtre de Joe Rose. Euh, là, je m'excuse parce que c'est des mineurs, il n'y a pas de nom, fait que je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Euh, trois mois plus tard, le jeune homme de 15 ans qui avait été arrêté au même moment que Patrick Moïse sera jugé devant le tribunal de la jeunesse. En plus d'être accusé de complicité après le fait, il est accusé de voie de fait ayant causé des lésions corporelles et d'entrave à la justice. S'il n'est pas responsable du coup de couteau fatal, plusieurs témoins rapportent avoir vu le jeune homme de 15 ans donner des coups de pied à Joe Rose lorsque celui-ci est tombé dans l'allée du bus. Après l'attaque, L'adolescent responsable d'avoir poignardé Joe dans le dos aurait tenté de se débarrasser du couteau à le confiant en un de ses amis. Le jeune homme de 15 ans se serait donc accidentellement retrouvé en possession du couteau lorsque son ami le lui aurait remis avant de se sauver à toute vitesse. Oh my god. Personnellement, j'ai jamais été dans une situation où j'ai accidentellement eu une arme du crime dans mes mains, mais whatever.
0: Tiens, prends ce couteau, bye! Je, je suis pas, pas convaincu mais... Met... Ça se peut, pas.
1: Puisque la lame du couteau était couverte de sang jusqu'à la garde, l'accusé aurait alors compris qu'il s'agissait de l'arme du crime et aurait cherché à s'en débarrasser, puisque ses empreintes digitales s'y trouvaient maintenant. Il aurait donc lancé le couteau dans un banc de neige et un chasse-neige l'aurait déchiqueté dans les jours suivant l'attaque.
0: Mon Dieu, c'est fait de fort un chasse-neige. Je suis comme, il est pas juste
1: arrêté de fonctionner. Ben c'est ça que j'allais dire, je pensais que ça jammerait... Euh... La... 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 la pelle, Puisqu'il n'avait pas tenté de cacher le couteau pour protéger son ami, mais plutôt pour se protéger lui-même, le juge décide d'acquitter le suspect de l'accusation de complicité après le fait. Non, moi aussi, je suis pas d'accord. <rire> Excusez... Mais quelle différence ça fait, monsieur le juge? Les accusations d'entrave à la justice et de voies de fait sont toutefois maintenues, et l'accusé écope de... six mois de détention dans un centre de détention juvénile. Ah, oh, ça, ça va y apprendre. Ouais. Voyons, si bol. Maurice Rose est choqué par le verdict. Catherine Côté aussi. Il déclare « Après six mois, ce jeune homme pourra retourner chez lui auprès de sa famille, mais moi, mon fils ne reviendra jamais à la maison. » Ouais, c'est ça. À la suite du procès, oh. le militant faux miami aujourd'hui directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales, le c -R a -R -R, déplore que tant la couronne que la défense ont évincé de leur plaidoirie le motif réel de l'assassinat de Joe Rose, c'est-à-dire uh -huh. l'homophobie. Et qu'en agissant uh -huh. ainsi, on mettait en place un système légal qui faisait fi de la violence à laquelle s'exposait la communauté LGBTQIA+, et les personnes séropositives, pour le citer, si l'homosexualité est encore mal vue par plusieurs, personne n'a le droit de blesser ou tuer quelqu'un en raison de son orientation sexuelle. Ainsi, Selon Niemi, tant les avocats de la Couronne que de la Défense se concentraient trop à trouver le coupable du meurtre de Joe, et non pas la raison qui avait poussé à commettre un tel geste. Donc on s'attardait plus à l'aspect technique.
0: Ouais, non, je comprends. j'allais dire, oui, mais... Puis là, vous allez dire, <rire> mon Dieu, Catherine, c'est qu'elle va dire là, va tu dire que c'est pas important? Non, je veux dire, tu sais, c'est vraiment pas le fun, mais le monde aurait-tu vraiment pris ça comme... Euh, Est-ce que le monde aurait compris que c'est pas correct parce que je veux dire aux états unis là il s'est arrivé comme plusieurs fois qu'il y a comme des personnes homosexuelles qui ont été tuées puis là ce que, ce que la défense utilisait comme défense c'était ouais mais c'est parce qu'il y a l'accusé il savait que l'autre personne était gay puis là il a eu peur il a eu peur de se faire attaquer parce que l'autre personne était gay puis il y a eu peur que l'autre personne y saute dessus fait que là il l'a tué il y a du monde qui utilise ça comme défense tu sais comme si l'homophobie c'était comme une raison d'attaquer
1: du monde en tout cas c'est ça qui est arrivé avec le, le meurtre de Matthew Shepard. Puis maintenant, comme les personnes transgenres, c'est tout le temps l'excuse. Non, mais j'ai eu peur. Ouais, mais elle m'a trompée. J'ai eu peur. Ah oui, c'est ça, elle
0: m'a trompée, c'est ça. Je pensais que c'était une femme, entre guillemets. Hey, si. Mais non, c'est ça. Fait que je veux dire, dans le procès, il parlait pas de tout ça. Mais anyway, si on avait parlé, je suis pas sûre que le public. Que le public aurait été comme « Ah oui, l'homophobie, c'est terrible parce que, tu sais, c'est des personnes, là, puis ils méritent d'être considérés comme des personnes, puis qu'il n'y ait pas de la discrimination. » Je suis pas sûre que ça aurait été ça, l'opinion du public, parce que les gens sont Twitter.
1: Écoute, on va retourner au procès pis continuer de pogner les nerfs. Vas-y fort! Euh, de retour au procès, ouais. une adolescente de 14 ans ayant également participé à l'attaque 14 ans. J'ai une de mes amies qui fait il y a 10 ans, présentement, là. 14 ans. Moi, ouais, à 14 ans, je jouais à Néopède. Moi avec! 14 ans, j'écoutais ouais. du Simple Plan sur mon Walkman. <rire> euh, à 14 ans, ayant également participé à l'attaque, ayant coûté la vie à Joe Rose et ayant été accusé de complicité après le fait, va décider de plaider coupable à des accusations de coups et blessures pour espérer une sentence plus clémente. Il va obtenir une sentence de 11 mois en centre de détention juvénile. Un autre adolescent de 15 ans accusé de meurtre au premier degré va plaider coupable à des accusations d'homicide involontaire Whoops, j'ai échappé mon poignard dans ton dos. Euh, il va obtenir une sentence de trois ans, en centre de détention jeunesse. Maurice Rose est outragé par les sentences obtenues par les trois adolescents. Selon lui, aucune de ces sentences ne reflète la gravité des gestes commis à l'endroit de son fils. Pour Maurice Rose, la loi sur les jeunes contrevenants, qui avait été instaurée quelques années auparavant en 1984, pour remplacer la loi sur les jeunes délinquants, est trop indulgente à l'endroit des mineurs qui commettent des crimes. Et en ferait plus pour protéger les criminels plutôt que leurs victimes. Et le parenthèse historique! J'allais faire un autre rant sur, euh, <rire> sur ce système à deux vitesses-là, là, mais oui, vas-y. La loi sur les jeunes délinquants est adoptée en 1908, et rend possible l'instauration de tribunaux pour mineurs, au sein desquels, puis je vous cite, « Le juge paternel et bienveillant, assisté d'agents de probation, dispense une justice où la prise en compte des intérêts des enfants apparaît comme la meilleure façon de protéger la société. Euh, » Cette loi éclipse entièrement la responsabilité du jeune par rapport à ses actes ouais. et place la faute sur ses parents qui avaient, eux, mal dirigé leur enfant. Alors c'est vous qui êtes copé d'une peine si vous avez mal accompagné vos enfants dans euh... la vie. C'est en 1981 qu'un projet de loi sur les jeunes contrevenants est déposé devant le Parlement par Robert Kaplan, alors ah oui. solliciteur général du Canada. Ce projet de loi visait à rétablir un équilibre entre l'objectif premier du droit pénal, soit de protéger le public contre toute conduite illégale, et le désir de pourvoir aux besoins des jeunes en conflit avec la loi. Le projet est adopté en 1982, mis en vigueur en avril 1984. De nos jours la loi en vigueur pour les mineurs qui commettent des crimes est « La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents », qui entre en vigueur en 2003 et a été modifiée en 2012. Son but, c'est de définir un cadre d'intervention extrajudiciaire et judiciaire à suivre auprès des adolescents âgés de 12 à 17 ans qui commettent une infraction au code criminel ou à d'autres lois fédérales. Contrairement aux lois mises en place auparavant, cette loi-là va chercher à faire pleinement assumer à l'adolescent contrevenant les conséquences de ses délits grâce à des mesures proportionnelles mmh. à la gravité de l'infraction, ainsi que sa réadaptation et sa réinsertion sociale, et la prévention des crimes via l'orientation des adolescents par des programmes ou mmh. organismes communautaires. Donc c'est un peu comme une libération conditionnelle. Vous avez des programmes à suivre une fois que vous êtes libéré. Euh, Maurice Rose va donc canaliser sa rage et son sentiment d'injustice en une tentative de réforme de la loi sur les jeunes contrevenants. Il va démarrer des pétitions et accorder des entrevues pour discuter de ses intentions. Et le parti 4, c'est la guerre. Si Maurice Rose cherche à faire changer les choses sur le plan judiciaire et pénal, la communauté LGBTQIA+, et la communauté des personnes séropositives, eux, vont s'organiser pour entamer une lutte contre une société qui ferme les yeux sur la violence à leur endroit. En juin 1989, une conférence internationale sur le sida doit avoir lieu à Montréal. Jusqu'à ce moment, la conférence était décrite par des militants du milieu comme de la poudre aux yeux, un événement réservé à l'élite politique pour faire croire à la communauté que les choses avançaient des militants montréalais, ainsi que le chapitre new-yorkais de ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, se réunissent pour protester et dénoncer l'inaction du gouvernement Moroni. Aura également lieu la publication du Montreal Manifesto, où l'on présente une charte de droit pour les personnes séropositives et on annonce l'ouverture du chapitre montréalais de ACT UP en janvier 1990. Une fois fondé, le chapitre montréalais de ACT UP, décide que sa première action visera à commémorer Joe Rose. Le 19 mars 1990, soit un an après le meurtre de Joe Rose, on va organiser un « die-in » en face du complexe des Jardins, où une quarantaine de manifestants vont se rendre devant l'établissement en criant « We're here, we're queer, get used to it ». On est ici, on est queer, habituez-vous. Une fois arrivés, les manifestants s'étendent sur le sol et prétendent être morts. Et le parenthèse activisme. Le « die-in » est une action mise en place en 1989 par le journaliste, documentariste et activiste américain Robert Hilferty. L'action a pour but de faire réaliser au public et aux figures d'autorité que leur inaction face à l'épidémie de VIH faisait se multiplier les morts. L'image des corps étendus sur la chaussée nous force à voir de manière tangible les conséquences de notre inaction et, en forçant la police à déplacer physiquement les corps inertes des manifestants, le poids wow. de notre indifférence. Le die-in, c'est aussi une manière de renverser le message selon lequel les personnes séropositives mourraient des conséquences de leurs actions. Le die-in, c'est dire la mort, c'est la conséquence de wow. votre inaction. Puis, euh, aussi, euh, parenthèse, le dirigeant du euh, chapitre de Act Up à Washington, quand il est décédé, on a célébré ses funérailles sur la pelouse de, de la Maison-Blanche oh. pour dire « Voilà, Ronald Reagan! » Oh, wow! Wow! Puis il y a aussi oh. des activistes qui avaient dit « Quand je vais mourir, lance mon corps à travers les fenêtres du White House. » Nice! Ah, oh, ça, je suis d'accord. Je pense que c'est pas arrivé, mais je, je pense qu'il y a des manifestants que leurs cendres ont été répandues sur le, la pelouse de la Maison-Blanche. Et euh, moi, je suis à 100% en faveur de cette action. aussi. Avec Act Up Montréal, on va aussi assister à la naissance du chapitre montréalais de Queer Nation, nommé Queer Nation of Rose, pour rendre le nom plus bilingue, mais aussi en souvenir de Joe Rose. Puis là, on continue dans la, dans la parenthèse militante. Oh yeah. Les militants et les policiers vont s'affronter à plusieurs reprises et le tout va culminer avec la tristement célèbre descente policière dans le « sex garage » aux petites heures du matin le 14 juillet 1990. Après avoir déclaré une fête qui se tenait illégale, les policiers forcent les fêtards à quitter l'endroit, un loft où se réunissaient surtout des membres de la communauté LGBTQIA+. C'est donc environ 400 personnes qui évacuent le sex-garage, supposément en raison d'une plainte pour bruit excessif et vente d'alcool à des mineurs. Mais je, je tiens à souligner le « supposément ». Ben là, c'est ça. Pour se retrouver face à des policiers armés de matraques qui avaient retiré leur badge d'identification. Quand les fêteurs commencent à arriver dans la rue, ils sont salués par des insultes homophobes criées par les policiers qui raillent également la foule en faisant semblant de masturber leur matraque. Ben voyons donc! C'est quoi leur petit problème? On est dans les années 90! Ben c'est pas dégueulasse! Les fêteurs cherchent pas le trouble, il veulent juste rentrer euh... chez eux. Ils vont essayer de partir et la police va décider d'attaquer. La police a l'air de chercher le trouble en tabernouche, par exemple. La foule est rouée de coups et neuf personnes vont être arrêtées. Parmi les, pré les personnes présentes ce soir-là, on retrouve Linda Dawn Hammond, une photojournaliste et militante qui capture des images de brutalité policière qui vont se retrouver le lendemain à la une des journaux montréalais. Ah!
0: Wow! Hey! Isn't that the consequences of my actions?
1: Comme qu'ils disent... well, well, well. well, well, well! Ça va choquer, les gens.
0: Oui, je, je comprends, parce que je, je suis choquée puis ça fait euh, 32
1: ans, 33 ans. Dès le lendemain... Des manifestations sont organisées pour organiser des négociations avec le chef de la police de l'époque, Alain Saint-Germain. Les manifestants exigent que soient libérées les neuf personnes qui avaient été arrêtées la veille et que soit créé un poste permanent de représentants plus au comité des relations avec les minorités de la police. Euh, pour être bien, oui, ça n'existait pas déjà, ça, voyons donc. Euh, non, il y avait juste sur les tensions raciales. C'est déjà comme bon, mais pas assez. Euh, on va aussi exiger une enquête sur les brutalités policières du 14 juillet parce que fucking duh. Mm -hmm. Un sit-in regroupant environ 250 personnes est organisé devant le principal poste de police quand Alain Saint-Germain si t'es encore en vie, attention tu vas pas avoir une bonne image va refuser de rencontrer les manifestants et dire qu'il y a des choses plus importantes à faire. J'imagine continuer de masturber sa matraque. Mais voyons oui, donc. La réplique policière sera encore plus violente que lors de la descente sur le sex garage, et de nouvelles images choquantes vont être capturées par les divers médias qui étaient venus couvrir le sit parce que, comme, allô? Les manifestants sont tirés par les cheveux, frappés aux organes génitaux, étranglés et traînés en prison où ils vont subir des traitements encore plus révoltants une fois à l'abri des caméras des médias. Les images que les médias sont parvenus à capturer ne mentent cependant pas. Les manifestants sont pacifiques et la police déchaînée. Malgré l'outrage du public en visionnant ces images, les policiers vont avoir des petites tapes sur le poignet. Oh, tu m'étonnes. Partie 7. Le dernier procès. C'est maintenant à Patrick Moïse de comparaître devant le juge. Puisque celui-ci avait 19 ans au moment des faits, il fait face au tribunal des adultes. Même si la principale, la principale témoin dans l'affaire, euh, la descente de 15 ans, qui était à bord de l'autobus au moment de l'attaque et est revenue sur son témoignage, plusieurs témoins et preuves permettent de démontrer que Patrick Moïse a bel et bien participé à l'attaque sur Joe Rose. Il a frappé Joe à la tête avec une carabine à plomb et l'a poignardé à plusieurs reprises, son couteau ne parvenant toutefois pas à traverser le blouson de cuir de Joe, donc euh, tout le monde... Euh, investissez dans un bon blouson de cuir. Mais comment c'est qu'il y avait une carabine à plomb dans le... Dans, Il revenait pas d'un party, ce monde-là? Ce détail m'a fait tomber en bas de ma chaise. Mais je comprends. Ah, je m'en vais prendre un verre avec mes chums, j'ai mon sel, mes clés, ma carabine à plomb. Où c'est que tu t'en allais? Qu'est-ce que tu t'en allais faire? J'ai ma carte puce, mon arbalète, voyons donc! <rire> ma matraque, mon casque de viking. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon glaive. <rire> espérant une sentence plus légère, Patrick Moïse veut plaider coupable à des accusations de domicile involontaire et au moment de prononcer sa sentence, le juge déclare à la cour que tous et toutes ont le droit d'être en sécurité lorsqu'ils se déplacent à bord des transports en commun, excusez je sais pas pourquoi je... <rire> Mais um, comme Oui, parce que je me sens jamais en sécurité dans les transports en commun, c'est pour ça. Ah euh,
0: ben oui comme tu sais oui mais c'est parce que c'est
1: that's not oui, the point j'aime ça être en sécurité quand je mais prends le
0: parce que oui c'est vrai mais ça c'est pas exactement ça le propos
1: qui se passe là là monsieur le juge là là et que tous et toutes y compris Joe Rose ont le droit de s'habiller comme bon ils s'entendent il était comme un peu, un peu progressiste mais comme pas de temps progressiste en même temps le juge écoute on ouais, va prendre ça. ce qui passe et que Patrick Moïse n'avait pas le droit de tuer Joe Rose parce que celui-ci s'affichait ouvertement et fièrement. Ah ben là, le... ça c'est bon, ça. C'est le, sta... le meilleur statement de date. Le juge va déplorer une attaque barbare envers une personne qui n'était pas en mesure de répliquer en raison de son mauvais état de santé.
0: Ben aussi, puisqu'il était comme entouré par euh, 10 personnes qui le rouaient de coups, mais euh, je veux dire... Euh, tu... Hein? Et là, veux-tu euh, deviner... Euh, ce qui est arrivé à Patrick Moïse. Euh, oh non, non, c'est vrai, il, est, il a plaidé
1: coupable. Oh oui. Euh, Je m'ai gros max 5 ans de prison. 7 ans de prison. Ah, pour vrai? Bon... 7 ans de prison, euh, il va servir sa sentence en entier avant d'être libéré en 1997 pour être à nouveau arrêté en 2000 pour son implication dans le meurtre d'un chef de gang à Montréal. Il va plaider coupable à des accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre et demeure à ce jour en prison. Ah. Il sera éligible pour une libération conditionnelle en
0: 2027. Ah non, ok, pas tantôt
1: là, pas de suite. Allez, on a encore une couple d'années. <rire> Dans des entrevues plus récentes, Maurice Rose, le père de Joe, explique que ses intentions ont souvent été mal comprises. Il ne souhaitait pas que les jeunes contrevenants écopent de sentences plus dures, au contraire. Il souhaitait que des mesures soient prises pour qu'une fois libérés, ces jeunes soient contraints de faire de la thérapie, de participer de manière productive à la société, de manière, oui, à les écarter d'un mode de vie criminel. Son intention a toujours été d'aider à la réforme des jeunes contrevenants. Il euh, y a une chose par contre avec laquelle je suis pas d'accord que Maurice Rose voulait, c'était que les noms des jeunes contrevenants soient révélés dans les médias quand ils commettaient des crimes particulièrement violents. Mm -hmm. Je suis pas d'accord parce que selon moi, publier le nom de quelqu'un ça va contre l'intention de réadaptation et de réhabilitation. Si tu te tiens loin du trouble pendant plusieurs années, je veux dire maintenant avec l'internet, on peut toujours retrouver ton nom, donc... Je ouais. pense que publier le nom, c'est... je comprends. Personnellement, je suis d'accord à ce que les noms des mineurs demeurent euh, pas publiés. Ça leur donne quand même une chance de sortir du trouble. C'est vrai, c'est vrai. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'on peut débattre là-dessus. C'est juste... T'sais, t'as volé un dépanneur à 16 ans, puis après, tu te tiens tranquille. C'est un peu plat si euh, quand tu cherches une job à 25 ans, on voit encore ton nom dans les journaux. C'est... Oui, mais t'as tué quelqu'un à 16 ouais, ans. Là, t'as tué
0: quelqu'un, c'est différent, c'est ça? Je mais pense que ça, ça. dépend
1: de la, de la gravité des actes, là, mais... Oui, Maurice Rose, c'était pour le meurtre puis les euh, crimes de nature sexuelle qu'il aurait voulu que les noms des mineurs soient publiés. C'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat. Oui, c'est un débat qu'on peut avoir, effectivement. En 1996, la famille de Joe Rose va poursuivre la STCUM et obtenir 25 000 en dommages et intérêts. Nice. Le juge va trancher en faveur des Rose, comme quoi la conductrice du bus avait failli à sa tâche de protéger Joe lorsque la situation s'est envenimée. Une partie de l'argent a été remise au chapitre montréalais de Act Up et Maurice a également révélé aux médias son intention d'utiliser le reste pour faire ériger un monument en mémoire de son fils. Oh. Il euh, n'y a pas de monument encore, mais une plaque a été érigée en honneur de Joe Rose au collège Dawson. Oh. Et des activistes LGBTQIA+, euh, se battent présentement pour que la plaza située en face du métro Frontenac soit renommée la place Joe Rose. En souvenir du militant Joe Rose. Ça serait bien ça. Et c'est comme ça que ça se termine. Oh, ben j'espère que ça va fonctionner. Ça serait bien la moindre des choses, me semble. Ben si ça fonctionne, j'espère juste qu'ils vont faire un petit peu de landscaping. Oui. C'est un peu laid ce coin-là, on va le dire. Gentiment. Non, pas vraiment, effectivement, mais ce serait déjà une bonne affaire.
0: Euh, en tout cas. Ah, ben, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui euh, m'a fait pogner les nerfs et j'espère nous a tous et toutes fait réfléchir. Non, mais c'était vraiment, euh, c'est effectivement important d'en parler, puis moi, j'ai pas les j'ai pas les coronesses pour parler de choses aussi rough que ça et je t'admire et je te
1: remercie de l'avoir fait. Et euh, maintenant, j'aimerais aussi donner des ressources pour les personnes LGBTQIA+, euh, qui nous écoutent et qui pourraient peut-être avoir besoin de... qui auraient peut-être besoin de parler ou de trouver leur communauté. Alors, euh, il y a arc en ciel le conseil LGBT.ca, mm -hmm. le projet 10, qui est surtout pour les jeunes LGBTQIA+, l'ATQ, qui est l'aide aux personnes trans du Québec, et la coalition des familles LGBT+, qui aide... Les proches des personnes LGBTQ, il y a plus à comprendre leurs proches et à les accepter. C'est correct de d'avoir des questions. C'est correct d'avoir besoin d'aide. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître, puis euh, à mieux s'aimer et à mieux vivre ensemble.
0: Mm -hmm. Oh, c'est magnifique. Oh, je te remercie beaucoup d'avoir euh, conclu avec cette, euh, cette note-là. Oh, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable que tu as fait aujourd'hui, puis c'est important de parler des histoires comme ça. Et non pas juste en faire des jokes déplacés tout le temps.
1: <rire> en même temps, c'est ma communauté, je veux dire, euh, je l'ai jamais dit ouvertement en monde, mais comme, je, 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 je suis bisexuelle. Et euh, c'est des histoires qui me touchent beaucoup. J'ai beaucoup de réflexions là-dessus, des fois, puis... Tu sais, quand je lisais les articles, pis ça disait comme « Oh, aujourd'hui, Montréal, c'est vraiment une des villes les plus accueillantes pour la communauté LGBTQIA+. Puis tu sais, j'habite à proximité du village. Puis tu sais, oui, je suis vraiment fière de voir les drapeaux. Puis de voir que c'est comme un statement de la ville. Puis l'été, les balles de couleur au-dessus de Sainte-Catherine. Puis les spectacles dehors de drag queen. Tu sais, présentement, avec ce qui se passe aux États-Unis, je réfléchis beaucoup. Puis faut pas oublier qu'à toutes les fois qu'on fait plusieurs pas par en avant, il y a toujours des gens qui vont essayer de nous tirer par en arrière. Ouais. Tu sais, quand on dit « Ah oh non, maintenant, l'homosexualité, c'est vraiment quelque chose qui est très accepté », je veux dire, tu sais, je pense qu'il faut qu'on prenne un moment pour réfléchir au traitement, justement, des célébrités qui vivent ouvertement leur homosexualité. Je veux dire, le traitement de Catherine Levac versus le traitement de Safia Nolin, on peut s'en en parler? Ouais. Je veux dire, il y en a une des deux qui doit fermer ses réseaux so sociaux une fois par mois parce qu'elle reçoit trop de menaces de mort, là. — Étrangement, ouais. c'est celle qui correspond pas à nos standards de beauté. Étrangement. — Ah! Oh, y a-t-il quelque chose qui a un rapport là-dedans? — Ouais, non, je sais. — Puis quand euh, François Arnaud a fait son coming out l'année passée, ou le deux ans, comme homme bisexuel, oui, y a eu beaucoup de gens qui l'ont félicité, qui ont dit comme c'est vraiment un beau geste parce que l'identité bisexuelle est souvent effacée. Mm -hmm. « Mais il y a eu tellement de commentaires de pourquoi tu fais pas juste dire que t'es gay » ou euh, « oh je savais que t'étais une uh... ».« Qui est comme vraiment décevant parce que, je veux dire, oui, il y a du progrès, mais faut pas oublier qu'il y en a qui essaient de nous tirer par en arrière. Puis je pense que l'histoire de Joros, c'est ce que ça nous montre, que quand on s'assoit trop sur nos lauriers, ben on risque de reculer. Ouais, effectivement. Faut jamais qu'on arrête de tirer sur la couverture, parce qu'un jour, on va se la faire enlever. Ouais, non, c'est ça, effectivement, si on fait pas attention. Tu sais, où pas que présentement, les adolescents ont accès à l'Internet comme nous, on n'avait pas accès. Puis il y a beaucoup de TikTok extrêmement misogynes puis homophobes qui circulent. Mm -hmm. Puis j'ai par ailleurs une amie qui a récemment remis sa démission à l'enseigner au secondaire, puis elle a remis sa démission parce qu'elle recevait trop de menaces de mort, puis elle se faisait trop... elle était pas capable de donner ses cours parce qu'elle se faisait quatre calls.
0: C'est pas mal
1: épouvantable, ça. C'est vraiment important, présentement, de s'asseoir avec les jeunes, puis de regarder qu'est-ce qu'ils consomment. Je sais, nous on est la génération qui a commencé à avoir l'internet, puis nos parents nous posaient beaucoup de questions là-dessus, puis on trouvait ça fatigant. Mais honnêtement, ils faisaient ça par amour. Puis des fois, faut être un parent pas cool. Je sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'opinion, mais comme, je pense que c'est vraiment important qu'on s'assoit avec nos jeunes puis qu'on regarde qu'est-ce qu'ils consomment. Je veux dire, moi, j'allais au secondaire au début des années 2000, ok Il y avait un garçon qui était ouvertement gay, puis se faisait tellement écuré que quand on avait des cours de gym, ils utilisaient le vestiaire des filles, puis ils utilisaient les toilettes des filles parce qu'ils se faisaient trop écœurer Au début des années 2000, mm -hmm, mm -hmm. puis lesbienne, c'était une insulte quand j'allais à l'école. Je me faisais bully à l'école, devinez c'était quoi l'insulte que les gens utilisaient contre moi.
0: Ouais.
1: Fait que, non, il faut vraiment qu'on continue de se battre parce que la minute qu'on s'assoit, c'est là qu'on se fait enlever la couverture. Non, c'est ça. Faut jamais oublier ces gens-là qui se sont battus, c'est à eux qu'on doit ça, puis... Je voulais vraiment parler de Joe Rose. C'est une histoire qui me touchait vraiment énormément.
0: Mm -hmm. Mais je pense que c'est justement important de le faire, parce que comme tu as dit, t'sais, les jeunes, les jeunes, ils ont accès à tellement d'informations, mais ça, on dirait que ça fait comme un effet contraire. C'est un, un peu paradoxal. T'sais. On a accès maintenant à comme tellement de contenu tellement intéressant pour comme, ouvrir notre esprit puis nous faire découvrir plein d'affaires qu'on ne connaissait pas auparavant, mais... Le, ce que ça fait, c'est qu'il y a du monde qui se cantonne de plus en plus dans comme, des idéologies et des mentalités super radicales, pis, misogynes, racistes, homophobes, transphobes, etc. Puis ça, c'est vraiment inquiétant. Fait que Oui, ça vaut la peine de, de, de vérifier justement ce que nos jeunes consomment, mais aussi de comme produire des médias qui vont à l'encontre de ces, ces, cette tendance-là, justement, vers la radicalisation. C'est bien d'essayer de faire découvrir l'ouverture d'esprit, mon Dieu, puis la gentillesse, puis l'empathie, tu à nos jeunes. L'empathie, tu <rire> Voilà. C'est ça, c'est important d'être sensibilisé à ça, justement, à cette tendance qu'ont du monde comme Andrew Tate à prendre beaucoup de place dans ce que consomment les jeunes et tout. Mais je pense que d'un autre côté aussi, il faut comme féliciter. Il ne faut pas trop être découragé, non. les nouvelles générations, là, c'est ça. Il faut aussi féliciter les nouvelles générations parce qu'ils sont tellement il y en a beaucoup qui sont tellement plus ouverts d'esprit que nous autres, on l'était à leur âge, justement, puis tellement plus woke, même si le monde trouve que woke, c'est une insulte, parce que les
1: gens sont tweets. Oui, avoir de l'empathie, c'est tweet.
0: <rire> ben non, c'est ça, mais je veux dire, c'est euh, moi, j'ai recommencé à enseigner cette semaine, puis euh, ben, la semaine passée, puis j'ai euh, trouvé j'ai trouvé mon graffiti de toilette préféré. Euh, dans une des toilettes, à côté de la salle des profs, il y a des élèves qui ont écrit euh, « We heart you queer kids », puis il y a des gens qui ont répondu « We heart you too. Ah! Oh. Non, Puis honnêtement, ça m'a vraiment touchée là, de, de tomber sur une affaire comme ça dans, dans mon collège privé d'enfants assez privilégiés. Je me disais « Ok, c'est peut-être dans un milieu comme ça, justement, que le monde va peut-être avoir tendance à ne pas être conscient de leurs privilèges puis peut-être avoir moins de respect pour les autres puis pour la diversité.
1: Mais non, j'ai été rassurée de voir un graffiti de même. Non, puis je trouve ça super cool aussi... Euh plus jeunes qui regardent RuPaul's Drag Race puis qui, qui sont curieux, oui. curieuses puis qui veulent jouer avec le maquillage, avec leur identité, je trouve ça magnifique de voir ça, c'est super génial. Oui, Mais c'est vraiment juste toujours de garder un oeil ouvert, parce que le pipeline vers la radicalisation, il est rapide. Oui, effectivement. Pis il y a quelqu'un, une gentille personne, qui nous a écrit dans un, une critique que on était deux je cite « bébé Lala woke ». Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est nous, ça. Ben, moi, je je, veux, je dis fièrement, oui, je suis un bébé Lala woke. Je pleure quand je lis des histoires de personnes homosexuelles qui se sont faites poignarder sur un autobus. Puis je chiale contre Ronald Reagan et je suis fière de le faire. Voilà. Bébé
0: Lala woke for life. Bébé Lala woke for life, écoute. Puis, c'est ça, moi, j'ai... J'ai souvent cette réflexion-là, sais comment on peut faire pour expliquer à des gens qui sont, des gens qui sont homophobes ou des gens qui sont transphobes, puis moi, mon explication préférée, là, c'est, dans la vie, là, il y a énormément de choses en lesquelles les gens croient et des choses que les gens vivent que moi, je ne vis pas, puis ça m'empêche pas de comprendre que ça existe quand même. Moi, je suis pas croyante, je suis pas catholique du tout, je suis pas religieuse, mais je sais qu'il y a du monde qui croit en Dieu puis qui vivent ça. Juste le fait que moi je le vive pas, ça veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de le vivre, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Juste parce que toi tu es bien dans ton identité cis-genre, ça veut pas dire qu'il y a du monde qui le, se sente pas autrement. Là. Ça veut pas dire que tout le monde vit exactement les mêmes émotions que toi. Juste parce que tu partages pas, tu sais, euh, juste parce que t'es pas bisexuel, ça veut pas dire que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est la bisexualité ou que tu peux pas accepter que d'autres personnes soient bisexuelles. La même chose pour justement la transsexualité, pour euh, les transgenres, pour tout ça. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ah, ça me gosse tellement. Tu sais, le monde qui sont quand même... C'est ça d'avoir parade de la fierté gay, on n'a pas parade de la fierté hétéro. Regarde, juste parce que t'es pas une personne dans la communauté LGBTQIA+, ça veut pas dire que ce monde-là, il existe pas puis qu'ils ont pas le droit de faire le party une fois de temps en temps. Ça te tente-tu de les laisser vivre? Voilà. Hey. Voilà, fait que tout ça pour dire qu'il faut être ouvert à la diversité Ayez de et regarder la
1: vie avec les yeux du cœur. Merci yeux Jerry, du coeur. Jerry nous l'a dit. Ah, oh, est-ce que je peux recommander un roman avant qu'on qu boucle Non, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: On sait même pas qu'est-ce qu'on va raconter dans nos histoires du petit docteur Fandang, et anyway, oui, fait que voilà.
1: Euh, J'aimerais vous, vous conseiller. Pardon, le premier roman de Catherine Mavrikakis. Ah. Deuil cannibale et mélancolique, où elle parle de, des amitiés qu'elle a perdues à l'épidémie du sida à Montréal dans mm -hmm. les années 80. C'est un livre très touchant. Euh, pas une petite lecture légère d'été, ça vous fesse dedans, mais c'est vraiment un livre magnifique. Extrêmement touchant, avec une écriture aussi poignante que poétique. C'est vraiment un roman magnifique. Je vous conseille aussi son essai sur la chanteuse Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone. C'est peut-être un peu opaque si vous ne connaissez pas la chanteuse Diamanda Galas et n'écoutez pas du Diamanda Galas qui veut, mm -hmm. mais elle parle aussi beaucoup de différents activistes euh, sidéens. Mm -hmm. Et c'est super intéressant, ça, ça nous ouvre beaucoup sur euh, l'histoire des arts et du sida qui se sont bien entendu, euh, qui ont été très euh, jointes dans les années 80, on va dire ça comme ça, par exemple Robert Mapplethorpe. Mm -hmm. Euh, donc, c'était, c'est vraiment un livre, deux livres absolument géniaux. Donc, euh, Deuil, Cannibale et Mélancolique et Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone. Deux livres de la charmante Catherine Mavrikakis. Très bonne recommandation. Merci beaucoup. Oui. Ça
0: plaisir. Bon, donc euh, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à aller nous donner une note de 5 étoiles sur Apple podcast parce qu'on le mérite. Mais aussi, vous pouvez nous suivre pour nous encourager sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu crime dans ton café. Nous avons également une boutique. Le lien se situe sur notre page Facebook ainsi que notre page Instagram. Dans notre boutique, nous vendons de la marchandise qui est designée à 100% par notre chère Audrey Nationale. Elle a tous les talents. Elle a tous les talents. Et euh, désormais, notre marchandise est produite au Canada, dans les grands espaces du Canada. Alors, vous pouvez vous gâter autant que vous voulez et ne pas être incommodé par le taux de change. Sinon, nous avons désormais un Patreon où vous pouvez nous patronner comme des patrons d'art, comme si on était dans la renaissance. C'est pas c'est le fun, ça? Hey, wow. c'est pas c'est magnifique. Sauf qu'au lieu d'aller faire une peinture, d'aller faire une fresque chez vous dans votre château, nous autres à la place, on vous offre <rire> un épisode bonus par saison. Donc quatre fois par année, vous avez un épisode bonus. Nous avons aussi différents paliers de
1: patronage. Pour 3$, vous pouvez vous offrir le petit espresso qui vous donne un shout-out en onde que nous allons faire après cette présentation. Yeah! Pour 5$, nous avons le bon vieux Café Filtre qui vous donne un shout-out en onde et accès à notre Discord où nous avons beaucoup de plaisir à discuter de nos projets de crochet, de littérature, de télé, de plein de belles choses comme ça. Ensuite, pour 10$, vous avez le Fancy Flat White qui vous donne un chantant en ondes, un accès au Discord, l'accès aux, épis... aux épisodes un jour à l'avance et l'accès au contenu bonus quatre fois par année. Ah, oh, ça arrive bien 4 fois par année! Vous pouvez aussi voir mes beaux montages photos de la face de Jacob Faubert yes dans sir. Alors, et pour yes 15$, sir. pour le succulent Cold Brew, vous avez un chanteur en ondes, l'accès au Discord avec mes memes de District 31 vous avez accès aux épisodes un oh. jour à l'avance, accès au contenu bonus quatre fois par année, un paquet de trois autocollants que j'ai désigné spécialement pour vous, et 10% de rabais sur mm -hmm. notre boutique Etsy. Yes! 10%, 10%. C'est bien quand même. C'est mieux, mieux que 0%. <rire> et maintenant, nous allons remercier les gens qui se sont joints à notre Patreon. Alors, merci, Amélie Pinault. Merci Merci Nora Dallaire. Merci Noé. Merci G. Frédéric Ouellette. Merci Catherine Morelli. Merci Porelli. Justine Bélanger. Et merci Éric. Oui, qui nous a écrit cette la chance, et merci qui énormément nous a qu'il nous écoutait dans son camion. Alors, merci à ces chers Patreons et n'hésitez pas à vous joindre à nous et n'oubliez pas que Patreon, vous pouvez toujours changer votre pledge. Alors, vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins. C'est à votre discrétion et on vous en remercie. Peu importe combien vous nous donnez, on est toujours Yay! aussi heureuse que vous nous souteniez comme ça. Alors, si vous avez besoin de vous remettre de vos émotions, Catherine et moi, on va... Allez, Ça commence. à l'hôpital de Saint-Vincent. <rire> Alright, alors si vous n'aimez pas stats, c'est correct. <rire> c'est correct, on vous dit à la semaine prochaine pour plus de crimes et de café. Stat. Et si vous aimez stats, ben on s'en va à l'hôpital de Saint-Vincent. -Saint. STAT! Docteur Audrey, docteur Audrey! Docteur Catherine, qu'est-ce
0: qui se passe-t-il? Il se passe quelque chose de vraiment terrible! pis euh, faut pas qu'on en parle, ok? Fait que c'est secret, c'est juste entre nous oh, autres! Ok, ok! Ok, fait que je vais te compter ça à la station des nurses
1: devant genre tout le monde puis tous nos collègues! Ok! On va juste attendre que Suzanne Clément ait fini de frencher son policier.
0: Ah là 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 Les bruits de langue que je fais quand je les vois dans le stade. Ok, euh, fait que là là! Ok, quoi? Tu connais notre, notre administratrice préférée, la magnifique Mylène Lapierre, hashtag Isabelle Blatt et Don ah oh ben oui, c'est elle qui avait pété son talon. Elle avait pété son talon en marchant une fois puis elle est toujours tellement bien mise quand elle vient à l'hôpital comme si elle ben se là, promenait pas dans un hôpital mais comme dans un dans un un de mode. Oui, dans <rire> un gala. Dans un beau gala. Fait que là, elle est venue là, oh! avec sa mère parce que sa mère est malade. Oh non! Fait que là, elle a demandé à faire évaluer sa mère. Pis là, sa mère, elle avait comme toutes des petites Plais. Puis là c'était comme bien bizarre, puis là, Mélène la pierre était comme qu'est-ce qui se passe, fait que là, euh, l'urgentologue, c'est qui cette Suzanne Clément ou c'est genre comme pauvre. Il me semble que c'est Suzanne Clément. Oui, il me semble que oui. Fait que euh, l'urgentologue Suzanne Clément a tenu son téléphone dans le bon sens et est allée wow. examiner la madame. Et là, elle a dit « Non, non, madame Lapierre, là, tu sais, madame Lapierre Mylène, l'administratrice, la, 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 il faut que vous sortiez, là, parce que c'est confidentiel, tu sais, quand on examine les patients, tu sais, c'est euh, euh, comme attorney-client-privilege, mais c'est euh, patient-doctor-privilege, là. Voilà. » Fait que là, t'as dit « Ok, parfait, je vais aller taper des messages sur mon Blackberry d'une manière très stressée, tu tic, tic, sais, puis les parties tu sais. » Et
1: mettre un gobelet contre le mur pour entendre ce que vous dites.
0: Pour entendre ce que, ça, ce que vous voulez pas que je sache. Fait que là, pendant ce temps-là, Suzanne Clément elle a examiné l'autre madame puis elle a dit hm, on va vous faire passer des tests, mais comme à la base, est-ce que ça se pourrait que des fois vous ayez peut-être des rapports euh, sexuels, peut-être pas euh, protégés et peut-être euh, risqués parce que vous avez l'air d'avoir la variole sinienne oh! oh! <rire> elle ne pratique pas le safe sex, elle a oublié de mettre son casque. Non! Elle pratique le risky sex, c'est comme Ricky, risky business avec Tom Cruise qui, euh, qui slide en pied de bas là, puis en chemise dans son entrée là, <rire> bon, en chantant that old time rock roll. alors là, la madame, elle dit, oh mon dieu dites-les pas à ma fille, c'est parce qu'en fait, mon mari, il a des amants! <tousse> <ortex> Et Mylène Lapierre ne le sait pas que son père, il est en fait bisexuel ou... Oh non! <t cargo> Fait que là, faut pas le dire à personne. Et là, Suzanne Clément dit, « Ben, c'est bien correct, on va vous donner des traitements pour la variole simienne puis on ne le dira pas à personne. » Fait que là, Mylène Lapierre revient, puis elle est comme, « Puis, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? » Puis là, Suzanne Clément dit, « Elle a comme de l'eczéma, mais comme toucher la toucher la pape, comme... » Mais tu es que des comme gars, les... comme... Pratiquez le safe
1: sex avec votre maman.
0: Voilà, mais ben c'est comme une sorte, une sorte d'eczéma très, très contagieux. Euh, fait qu'il faut faut comme pas y toucher. Puis on comme, oui, ne ben, pas de bon sens. C'est -ce ça, cette maladie d'eczéma louche. Puis Suzanne Clément dit, non, mais vous Pourquoi vous... tout le monde porte des de saute <rire> Oui, c'est ça. Pourquoi tout le monde porte des asthmates de sautes? Y a-t-il eu un dégât de radioactivité? Puis elle dit, non, 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 mais c'est parce que c'est une sorte d'eczéma. Vous êtes juste une petite administratrice d'hôpital. Vous ne pourriez pas comprendre. Fait que posez pas des questions. Okay? La, la médecine
1: est, est trop compliquée. Ah, il met le doigt à sa bouche. Là. Achut, 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 comme dans le cœur à ses raisons et ça finit par
0: faire son tour non mais ça finit par fonctionner alors c'est comme ça que se termine l'histoire qu'en fait on a appris que le père de Mylène Lapierre est bisexuel Rawr. et qu'il a des amants et que sa fille n'est pas au courant <rire> et qu'il a des amants <rire> et tout ça pour dire que euh, protégez-vous hein, sérieux parce que la, la variole simienne ça a pas l'air le fun Fait que les condoms euh, c'est utile
1: puis je veux dire, euh, living your best retraité life, monsieur.
0: <rire> ben là, mais en hein, c'était magnifique. Tant que tout le monde est consentant, why not? Écoute, docteur Audrey, là, quand j'ai vu ça dans notre liste d'idées, je me suis dit, hey, il faudrait qu'on en parle aujourd'hui. Puis qu'on parle de la communauté LGBTQIA+. J'ai tellement mal dit ça. En tout cas, vous savez de quoi je parle.
1: <rire> mais je trouvais ça vraiment cool en plus parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi j'avais de proches du village. Puis il y avait mmh. des... Euh campagne de vaccination proche des clubs donc les gens pouvaient aller se faire vacciner puis aller clubber après. Je trouvais ça très cool, c'était très ouvert euh, il y avait des kiosques où est-ce qu'ils distribuaient de l'information et des condoms Oui. Euh, je trouvais ça très cool que ce soit aussi ouvert de comme « ok guys, on est à risque d'une nouvelle épidémie, on va s'organiser on va se tenir Oui. parce que, docteur Catherine tantôt quand j'ai pogné les nerfs et que j'ai dit qu'ils appelaient le VIH slash SIDA le cancer des gays à Fox Mews Devine comment qu'ils appelaient la variole simienne. Je sais pas, le
0: cancer des gays 2.0.
1: Et voilà. Oh, come on. Eh oui, parce que comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Et si vos parents regardent Fox News, installez on un contrôle parental sur la télé.
0: <rire> cool. Mais juste, juste pour l'anecdote, puis finir sur euh, une, une petite anecdote niaiseuse sur la que je suis naïve. Est-ce que tu te rappelles c'était quand on allait manger, puis qu'on est passé devant le comptoir de ouais. la <rire> je t'ai demandé là, on, on peut aller, te aller se faire vacciner <rire> c'est ça parce que je, 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 je suis une personne un peu naïve j'étais comme hey on peut-tu aller se faire vacciner puis là t'étais comme ben non c'est parce que c'est pas pour nous j'étais comme comment ça ah ben c'est parce que c'est plus pour les communautés il y a plus pis j'étais comme ah oh,
1: ah, ben, sauf petit... s'il y a des choses que tu m'as pas dit, mais sache non, que je t'aime. Non, non, mais je te un peu
0: dans la vie des fois, puis j'étais comme, ouais, on va, tu sais tout le monde ensemble, on va se faire vacciner pour la variole simienne, puis on va protéger tout le monde, puis c'est ça, j'avais pas compris que j'étais pas le public cible de cette campagne de vaccination.
1: Ben moi, au contraire, j'admire ton oh. esprit que tu étais comme, Écoute. tout le monde, on se protège, let's go! Ouais, let's fort go! de groupe, tous les vaccins, donnez-les, moi, je vais tous les prendre. C'est mon enthousiasme,
0: coucoune, euh, moi, je suis comme le contraire des antibacs toi, t'es pro-vax! Pro-vax! Ok. Merci beaucoup, docteur Audrey, d'avoir écouté ma belle histoire. On se revoit la prochaine fois dans le break Où est-ce qu'il y a du popcorn plein d'hépatite C? Du popcorn plein Alors, moi, je vais aller remettre de l'eau dans ma clean cantine. Ah, oui, il va faire ça, parfait. Moi, je vais aller pitonner vite sur mon iPad de médecin. Yes, sir. Stat! Stat!